0: Te extendemos nuestra sincera bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido para encontrar paz, aprender las verdades bíblicas, nutrir tu alma o para encontrar las respuestas a tus incógnitas, es, claro. estás en el lugar correcto.
1: Nos unimos para aprender juntos de la Biblia. Y recuerda, si estás en las redes sociales... Comparte este estudio con otros. Amén. Es la voluntad de Dios que todos puedan conocer las verdades celestiales.
0: Amén y Amén. Sabes, Omar, uh, en esta ocasión vamos a saludar eh, nuestros, a nuestros hermanos y hermanas de la ciudad de Panamá. Oh, ¿sí? qué lindo. Pero en especial a la iglesia adventista del séptimo día de Nuevo Tocumen. Claro, oh. ellos nos escribieron un lindo mensaje eh, diciendo que todos los sábados en su transmisión en vivo por YouTube, ellos comparten nuestro repaso de la Amén. lección de la Escuela Sabática, ¿no es cierto?
1: ¡Qué bien! Hace 11 meses tuvimos una bendecida semana de evangelismo metropolitano en Ciudad Panamá. Sí, cierto. Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia, de nuevo documento. Y Dios bendiga a cada fiel Hijo de Dios que hace la obra allí, en ese hermoso país de Panamá.
0: Amén y amén. Bueno, esta semana estaremos repasando la lección 11 para el 9 de septiembre de 2023. Se titula, Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Omar, la palabra lealtad... Despierta un fuerte sentimiento de
1: pertenencia y solidaridad, ¿no es cierto? Es, es cierto, Nesí, pero no sigamos antes de pedir Rosa. la bendición de nuestro, eh, nuestro querido Dios Amén. para nuestro estudio. Amén. Oremos. Padre que moras en los cielos, ahora ponemos todo nuestro esfuerzo y disposición en tus manos para que nos uses en este estudio de la lección, para que salga avante las ideas que nos quieres presentar. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.
0: Amén. Bueno, el texto de esta semana está en Efesios 69 y dice, Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas.
1: Menos mal que aclara <risa> eh, este punto, porque el tema de hoy es muy controversial. Cierto. La lección nos cuenta que un artefacto en el Museo de la Biblia en Washington, D.C., atrae mucha atención. Sí. Es una Biblia que fue abreviada, diseñada para enseñar lo esencial a los esclavos, mm. mientras se eliminaba cualquier pasaje que incitara a la rebelión de los esclavos. Uh. Qué, ¡Qué increíble! ¿eh? Hey, Estuvimos en ese museo el año pasado cierto. y vimos esa Biblia que fue publicada en el año 1808. Wow el texto de esa Biblia le falta el 95% del Antiguo Testamento Qué y el 50% del Nuevo wow, Testamento.
0: ¡Tremendo! Madre. De los
1: 1189 capítulos de la Biblia, solo quedan 232. ¡Wow!
0: ¡Increíble! Era
1: para manejar a los esclavos claro. y decirle, mire lo que dice la Palabra mm. de Dios. Claro, solamente 232. <risa> yeah, yeah. Los pasajes... Ref refuerzan la institución de la esclavitud y se dejaron completamente intactos textos que a menudo han sido mal utilizados como siervos, obedezcan a sus amos según a la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Oh. Efesios 6:5.
0: Tremendo.
1: En sí es triste cómo <susurra> estos religiosos se aprovecharon, ¿no? Aprovecharon sí, de la claro. esclavitud.
0: Mm, ¡Qué horror! Hoy día, hermanos, quizá esto nos parezca aborrecible. Pero Pablo nos da una clara indicación de que en la iglesia cristiana primitiva había cristianos que eran esclavos. Mm.
1: Este pero es... era diferente, Nesí. Bueno, la esclavitud de ese tiempo, algunos tenían derecho a salir irse a sus casas. Sí, sí,
0: sí, pero también los amos tenían el derecho de castigarlos oh, y también sí, matarlos.
1: Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. <ríe> bueno, de igual manera, hermanos, en ese tiempo había quienes eran propietarios de esclavos en la iglesia, o sea Ay, que eran amos cristianos, tristeza. personas convertidas que deseaban vivir de acuerdo a la voluntad divina. Filemón fue sin duda uno de ellos.
1: Bueno. <ríe> Pablo escribió sobre la esclavitud, oh, sí. sin embargo, contrario a lo que dicen algunos críticos de la Biblia, Pablo no defendió la malvada institución de la esclavitud, sino que eligió abordarla de manera pastoral y estratégica, porque vivía en tiempos peligrosos. Wow. Siguiendo el ejemplo de Jesús, quien rechazó una solución, revolucionaria, mila, militarizada al problema de la persecución y la opresión, Pablo abogó por resolver en Cristo el problema social de la esclavitud. Uh -huh. sí.
0: eh, eh, bueno, claramente el apóstol Pablo insistió en que los siervos procedieran sabia y fielmente. ¿Por qué? Porque sabían que el ojo de Dios los vigilaba de continuo. Pero, 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 sus amos debían hacer lo mismo. En otras palabras, hermanos, para los amos, los intereses de sus siervos debían llegar a ser de suprema importancia, pues al tratarlos correctamente, estaban sirviendo a Dios. Notemos que aun cuando Pablo se está refiriendo principalmente a la esclavitud, todos sus consejos pueden también aplicarse en nuestra sociedad moderna, sí, a las relaciones entre obrero y empleador.
1: Entonces, ambos, siervos y amos, obreros y jefes, a pesar de la diferencia en su posición social, deben su lealtad a un mismo señor. Esto debe influir en el tratamiento que los jefes dan a sus empleados porque con seguridad toda injusticia será castigada y todos los que tienen un mismo señor son consiervos. ¿Sabes? Dios no se deja influir por apariencias externas como jerarquía, o posición social. ¡No!
0: Y esto es serio. Ahora, la lección también aborda el trato entre padres e hijos. En cuanto a esto, los que somos padres y madres, podemos imaginarnos sembrando una semillita, confiando en que con el mejor cuidado, atención y trabajo, esa semilla crecerá y se convertirá en un árbol que dará los mejores
1: frutos. Con acierto, dijo el autor, Ring Lardner, que la familia de la que vienes no es tan importante como la familia que vas a tener. Los momentos que vivimos hoy con nuestros hijos y nietos marcan la historia de nuestra familia y pasan rápidamente. Ahora, sí. Debemos nosotros dedicar tiempo a nuestra familia cierto. y esto lo debemos hacer aunque vivamos lejos mm. los unos de los otros. Sí, cierto. Usando el teléfono, mm. FaceTime, Zoom y textos alentadores.
0: Claro, así hacemos con nuestra hija, ¿no es cierto? Yeah. Que vive lejos. Esto es muy buen consejo, hermanos. Entonces, la lección de esta semana destaca dos temas principales. Número uno. Unidad entre generaciones, mm. los hijos y los padres pueden estar verdaderamente unidos cuando se tratan y se relacionan en el Señor. Y número dos, unidad entre clases sociales, amos y esclavos, jefes y empleados. Todos están unidos en el Señor cuando se ven mutuamente por lo que son en el Señor, con ciudadanos del nuevo reino divino y de la nueva vida en Cristo. Bien, analicemos entonces la lección del domingo, septiembre 3, titulada Consejos
1: para los hijos. Y sabes, sí, al aconsejar a los hijos, Pablo corrobora las admoniciones del Antiguo Testamento. Cierto. En Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice... Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es una exhortación tangible en sí
0: e imperativa. Sí, lo es, Omar. Cuando pensamos bien, un niño al nacer, uh -huh. es sumamente claro. indefenso. Sí, sí. ¿Recuerdas, Omar, cuán pequeñitos eran Neidín y Derek cuando nacieron?
1: Oh, Ay. sí, en los brazos.
0: Ah, recuerdo que al tenerlo en nuestros brazos, ¿no es cierto?, sentimos esa responsabilidad de cuidarlos, protegerlos, amarlos. Recuerdo cuando llevamos a, a Neidín, Omar, a casa por primera vez. Era como llevar un valioso regalo de cristal, claro. cierto? La pusimos en el, en el porta bebés, en el coche. Y durante el viaje a la casa, nunca, pero nunca, Omar, te vi manejar con tanta cautela y tan despacio. Eso sí, fue increíble.
1: Sí. Oh, me, es que me sentía feliz. Y tomé en serio mi nueva responsabilidad de ser papá. Claro, claro. Pero... ¿Por qué somos tan indefensos de bebés? ¿Por qué un potro, un ciervo, una oveja se levanta poco después de nacer? Oh. Nuestros bebés necesitan innumerables estímulos, estímulos eh, por parte de los padres para caminar, para hablar. Es cierto, eh, es cierto.
0: Un bebé, tarda, para sonreírse. un bebé tarda dos meses en levantar su cabecita sin ayuda. Seis meses más o menos para sentarse, unos doce meses para dar los primeros pasos y más aún, unos 20 años, Omar, de supervisión <ríe> para que nuestro hijo nuestra hija sea apto para navegar solo. Sin embargo, hermanos, todo esto fue diseñado por Dios.
1: Cuán cierto esto, ¿no sí, es ¿eh? sí. Para apreciar el consejo paulino a los hijos, Debemos imaginar las iglesias cristianas de Éfeso. Oh, bueno. eh, debemos Cierto. hacerlo. La palabra hijos en el griego, le, eh, tatekna, podía referirse a un amplio rango de edades.
0: Cierto.
1: Algo más general, en la tradición griega los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que éste cumpliera 60 años. Uy, uy, uy. Tremendo grandulote. Ahora, en la tradición romana, los hijos obedecían la autoridad paterna hasta su muerte.
0: Y estas eran costumbres serias, mis hermanos. Ahora, el consejo paulino concierne a niños pequeños más bien. Sí, los que están bajo el entrenamiento de sus padres, pero que son lo suficientemente grandes como para entender. Pablo exhortó a los niños cristianos a obedecer a sus padres en el Señor.
1: Claramente, un hijo desobediente a sus padres desobedece también a Dios. El quinto mandamiento. A ah, la obediencia! La palabra no suena agradable para algunos oídos modernos. Pero en sí, a los que la consideran como una imposición se hacen responsables por el alarmante aumento de delincuencia juvenil en nuestro mundo.
0: Triste, pero cierto. Mar.
1: Se deja ese punto de referencia, punto de apoyo, mm. que es los consejos bíblicos. Disciplina, obediencia. Sí.
0: Pablo establece que los hijos deben obedecer por principio, no por necesidad. Claro. O sea, la obediencia es justa porque Dios la ordena y los padres tienen derecho a ella y es para el bien de los hijos. Ahora, hermano. En las relaciones humanas, la vigencia de la ley es esencial. De otra manera, solo existiría el caos y la anarquía. Las tristes familias donde los padres no ejercen el debido control confirman que la obediencia es justa cuando es exigida de acuerdo
1: con la ley de Dios. Y recordemos algo, hermano. ¿Qué es menester obedecer a ambos padres? No se debe estimar más a un progenitor que al otro. Los jovencitos obedientes respetan a los mayores, confían en la palabra y el juicio de sus padres y son leales a la estabilidad y el nombre de la familia.
0: Es que obedecer a los padres corresponde con el primero y único mandamiento del decálogo que incluye una promesa específica. Los hijos son bendecidos cuando aprenden a obedecer a sus padres y toda la familia es feliz cuando aprende a obedecer a Dios. La promesa del quinto mandamiento es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La vida es un don de Dios, hermanos, y una exigencia una existencia larga y feliz, junto con la promesa de vida eterna, es una bendición.
1: Ahora, obedecer en el Señor es una obediencia que se produce al estar en Cristo. Esto indica limitaciones inherentes en las órdenes que los padres o madres dan a sus hijos, pues deben armonizar con la voluntad del que está sentado en el trono, Dios mismo. Saben, sí, los padres, los padres como tú y yo, deben responsabilizarse por cualquier desviación moral en que pueda incurrir su niño Cierto. y deberán usar la disciplina. Sí, oh, claro, esto es bravo. Claro. Desviación moral, Cierto. que la sociedad ya no llama desviación sí. moral. Sin embargo, deberán respetar la conciencia incipiente de sus hijos. Sí, sí. Solo así, en sí la obediencia podrá ser en el Señor.
0: Muy cierto. Y Pablo exhorta a los padres cristianos a no provocar a la ira a los niños, requisándolos a su antojo. Claro. La meta debe ser criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no según su propia ocurrencia. Entonces, los niños... Deben participar es en cierto. el trabajo del hogar, es cierto. Pero eso debe ser un medio de educación, no un medio de explotación de los niños.
1: Eh, las relaciones entre padres e hijos son fundamentales para la sociedad es. entera. Tristemente a menudo presenciamos el abuso de los padres, de los niños o de ambos. Sin embargo, Pablo asegura que esta tensión intergeneracional... Provocada por el pecado puede resolverse amén. cuando todos los miembros de la familia están en Cristo en sí.
0: Amén, amén hermano, hermana A veces puede parecer que como padres podemos decir Haz lo que yo te digo y no me cuestiones Pero acaso no representamos a Dios cuando educamos a nuestros hijos Todo depende de cuál es tu concepto de Dios hermano amén. Si ves a Dios como amable y paciente tratarás así a tus hijos si ves a Dios como autoritario y exigente, criarás a tus hijos utilizando enfoques abusivos. Tu interacción diaria con tus niños depende de cómo está tu vida espiritual, tu conexión, tu comprensión del verdadero carácter de Dios. Bien, seguiremos estudiando, pero lo haremos en unos instantes. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Nos alegra que nos acompañes. Somos privilegiados de llamar a Dios Padre. ¿Pero cuánto valoramos est esta verdad y cómo debería alertarnos en cuanto a nuestro papel como padres? Analicemos la lección del lunes, 4 de septiembre, titulada, Consejos para los padres.
1: Bueno, Pablo exhorta a los hijos a obedecer y nos aconseja no irritar a nuestros hijos. Así es o sea, una venida que va y viene. Cierto. Efesios 6:4 dice... Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Y Colosenses 3.21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
0: El consejo es para padres y madres. Así es. La disciplina es un esfuerzo de equipo, hermanos, mm. y recae sobre ambos, el padre y la madre. Pero necesitamos velar por la parte final de Colosenses 3.21, que no debemos exasperar a nuestros hijos. ¿Por qué? Para que no se desalienten, dice el versículo. En realidad, la proscripción es esencial. La obediencia que se pide de los hijos debe descansar sobre una base moral colmada de amor. Eso es muy importante.
1: En los días de Pablo, los padres tenían pleno poder legal sobre sus hijos, quienes eran considerados su propiedad. Los padres tenían derecho a infligir castigos violentos a sus hijos, incluso la muerte. El poder de un padre sobre sus hijos excedía la autoridad de un amo sobre sus esclavos. Claramente Pablo no respalda ese poder, más bien remodela audazmente las relaciones familiares. Y recordemos que cuando esto fue escrito, era el tiempo de Nerón, aquel que había asesinado a su propia madre. En el contexto de la lealtad a Cristo, Pablo invita a los padres cristianos a repensar la manera que usan su poder, pues los hijos que son provocados a la ira no estarán dispuestos a aceptar la disciplina y amonestación del Señor. Para tener una
0: idea de lo que ocurría en aquel tiempo, un documento judío disponible en la época de Pablo, el Siracides, o el libro del Eclesiástico aconseja a los padres judíos a ser extremadamente firmes con sus hijos y dice El que ama a su hijo no deja de castigarlo Sé blando con tu hijo y te hará temblar Bromea con él y te hará llorar Corrige a tu hijo y somételo con energía para que en su necedad no se revele contra ti
1: ¡Wow! Esto es tremendo pero Pablo usa un tono muy diferente, estimado. ¿Sabes, Nesí? Primeramente, Pablo se enfoca y dirige un mandato negativo a los padres de no provocar a ira a sus hijos. Así es. ¿Y que cuando ellos nos provocan ir a nosotros? <risa> bueno, pero
0: Luego es sigue
1: concepto. con un consejo positivo de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Cierto. Ahora... Hablamos de los días de Pablo, sí, mm. pero tristemente hoy día la actual decadencia de la autoridad impuesta por muchos padres y madres está saturada de exigencias injustas, irritantes e incluso brutales. Acuérdate que una de las señales del tiempo del fin en Romanos 1 es hijos desobedientes de sus padres. Mm,
0: tremendo, tremendo. Entonces, el trato de los padres a esos hijos desobedientes muchas veces. ¿Cuán cierto? A menudo se considera en las familias, Omar, a los niños como perturbadores de la paz del hogar.
1: Y sí, a veces. Una
0: molestia. Ay. Se les prende el televisor para que se callen el pico y, y miren televisión y no molesten. <risa> las exigencias caprichosas e inconsecuentes de algunos padres y madres son causa de, de resentimientos en muchos hijos, hermanos. Entendamos esto. Podemos lograr una obediencia externa, sí, por medios violentos y abusivos. Pero ese logro será a expensas de la honra y el respeto.
1: En Colosenses 3.21, a palabra, eh, o sea, la palabra en el griego, para exasperar es heretizo o heretizó, que significa provocar, excitar los frecuentes regaños, repre, reprensiones y censuras negativas, sabes, pueden exasperar a los hijos y hacer que repudien todo tipo de disciplina. El niño que es hostigado continuamente puede... Descorazonarse Descorazonarse, perdón Al intentar alcanzar la victoria Sobre sus debilidades Y puede renunciar completamente A la vida cristiana saben si sí, Eso mismo Lo vemos constantemente mm. Cuando visitamos las iglesias Cierto. Los padres se preguntan ¿Por qué mi hijo no quiere venir? Mm. Los propósitos de los padres Pueden ser correctos Pero sus métodos crueles Demandando la perfección en sus hijos ¿Sabes? Haciendo esto, eso produce un resultado completamente funesto y desastroso
0: mm. El consejo bíblico hermanos, eh, eh, la disciplina, el castigo y la instrucción de Dios Son manifestaciones de su amor Apocalipsis 3, 19. Amén. Así debe ser en nuestro caso como padres y madres. Así es. En el griego, notesía significa amonestación, admonición, corrección. Este vocablo implica instrucción o disciplina que se transforma o que se transmite en forma de advertencia. <risa> O sea, la, la amonestación es adecuada en cualquier sistema educativo y puede utilizarse con varios propósitos. La admonición en sí incentiva al niño cuando él está en lo correcto y lo pone sobre aviso cuando se equivoca.
1: Eh, muy buenos pensamientos. ¿Seguro? Ahora, algunos educadores sugieren que se debiera dejar que el niño forme sus propias ideas y convicciones religiosas que uh, es impropio imponérselas en la infancia. Yeah. Esto es un grave error para mí. sí lo veo, que padres jóvenes hacen esto y no se dan cuenta lo que van a cosechar. Tremendo. Sin embargo, este argumento es, yo, yo te digo, es falaz en todos los sentidos de la palabra y puede ser contraproductivo, haciendo que el niño crezca sin el conocimiento de Dios.
0: Bueno, Omar... Lo cierto es que si nosotros, los padres y madres, no instruimos a nuestros niños en la verdad bíblica, alguien los instruirá en el error.
1: Y sabemos quién es.
0: Oh, oh, oh. El enemigo se asegurará de eso, hermanos. En esto no hay término
1: medio, claro, no lo de hay.
0: ninguna manera.
1: Ahora, claramente, para que nuestros hijos crezcan en el temor del Señor, la disciplina y amonestación dadas por los padres debe provenir de Dios y tener su aprobación. Amén. Cada padre, cada madre ocupa un lugar sagrado de compromiso Amén. frente a sus hijos, lo cual constituye una importantísima responsabilidad.
0: Oh, la verdad que es importante. Claro. La sierva del Señor en el libro Conducción del Niño, página 242, aconseja Padres y madres, en el hogar debéis representar el carácter de Dios. Habéis de requerir obediencia, no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Sed amables en el hogar. Restringid toda palabra que pudiera despertar una mala reacción. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paternal ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Hermanos, que Dios nos ayude a ser padres y madres amorosos, sabios, que sepamos dar la disciplina bien pasemos omar a la lección del martes 5 de septiembre titulada la esclavitud en las escrituras y la historia
1: este es un tema que toca muchas teclas sensibles oh, sí. Sí. es sorprendente que el apóstol pablo haya abordado esta temática mm. yo la hubiera pasado por alto <risa> es difícil imaginarnos a un esclavo cristiano ...y su amo cristiano sentado juntos en las iglesias de Éfeso. Sí lo es. Pero esa era la realidad.
0: Oh. Bueno, leamos Efesios 6, del 5 al 9, y dice... Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor... ...con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo no sirviendo al ojo como lo que quieren los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros amos. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas.
1: Claramente, no solo los paganos, sino también vemos que los cristianos de la iglesia primitiva practicaban algún tipo de esclavitud.
0: Mm,
1: era algo característico de esa época. Sí lo era. Ahora... La esclavitud en el mundo greco-romano difería de la versión posterior en el Nuevo Mundo porque no se centraba en un solo grupo étnico. En verdad, a los esclavos domésticos en las zonas urbanizadas a veces se les ofrecían oportunidades de educación e incluso podían trabajar como arquitectos, médicos y filósofos.
0: Por lo cierto. Aunque millares de seres humanos vivieron como esclavos toda su vida, a veces en la cultura greco-romana la libertad era concedida a ciertos esclavos después de un periodo limitado de servicio. Ahora notemos que en ninguna parte de la Biblia se condena específicamente esa práctica antinatural de la esclavitud.
1: Triste, pero cierto. Aunque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se enuncian principios que con el tiempo lograron erradicar la esclavitud. Pero la realidad es que en muchas partes del mundo y en las zonas más cristianas se ha practicado la esclavitud y aún más la justifican con la Biblia. Esto vemos en el cinturón de la Biblia en Estados Unidos, hay un racismo muy marcado y tristemente la idea de superioridad sobre otras razas o culturas es aún llevada a cabo en muchos países.
0: En verdad esto es triste. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Mississippi, recién se abolió oficialmente la esclavitud en el año 2013, hermanos, sí, en el año 2013. Omar, esto es horripilante.
1: Es increíble. Y
0: lo peor es que las personas que son racistas, ellos lo niegan. Y dicen, no, nosotros no somos uh, racistas. Es el primer indicio. Es horrible ver a las personas que se dicen ser cristianas maltratando y siendo crueles con los que consideran ser inferiores a ellos.
1: La esclavitud es inmoral y es cabrosa. Sí no es. importa cómo lo veas. Un verdadero cristiano jamás practicaría cosa tal. Sin embargo, la esclavitud era proliferada en el mundo de Pablo. Ahora, vemos aquí una verdad contundente. La esclavitud humana puede encarcelar el cuerpo, pero nunca puede subyugar el espíritu. Pablo pone incidentalmente de manifiesto las limitaciones de la esclavitud humana, la cual podía obligar el servicio del cuerpo, pero no el del espíritu.
0: El apóstol aborda el tema de la esclavitud no como un reformador social, hermanos, sino como un pastor aconsejando a los creyentes a lidiar con las realidades actuales de su tiempo, y a proyectar una nueva visión centrada en la transformación del creyente en forma individual para que luego se extendiera a la iglesia cristiana y por consiguiente pudiera tener implicaciones más amplias, claro, para la sociedad en general.
1: Claramente el consejo paulino para el cristiano no eximía a los esclavos de sus obligaciones con sus amos, más bien les inculcaba un mayor sentido del deber, pero era algo que ese esclavo hacía por amor a Dios. Entonces, sí. Ay. Eh, un siervo o un empleado debe considerar que el servicio que presta su jefe terrenal es parte de su servicio a Cristo. Okay. Eh, en sí, el querer agradar a los hombres no es incorrecto. Y esforzarse por lograrlo es sin duda un deber del cristiano, pero tratar de agradar a los hombres a toda costa es indigno de cualquiera que se respete a sí mismo. Mm. La verdad que estos versículos sobre la esclavitud y la servidumbre son difíciles de tragar, sí, oh, sí estoy, estoy de
0: acuerdo, Omar. Eh, creo que Pablo deseaba más bien asegurar al siervo o al esclavo
1: que no haya represalias.
0: Bueno, de que él, él o ella podía tener la seguridad de que su vida y sus acciones eran observadas por la divina providencia y que recibiría su recompensa justa, pero en el día final, ¿no es cierto? Entonces, el consuelo para el siervo o el esclavo no provenía tanto de que todos eran igualmente siervos de Dios, no, 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 sino de que todos, de acuerdo a sus obras, recibirían la justa recompensa algún día.
1: Bueno, con todo esto, la paciencia de los esclavos o su resignada servidumbre no justifican los maltratos del opresor o del amonés. De ninguna manera. Pero definitivamente todo aquel que se sobrepone sobre la voluntad del otro con altivez, brutalidad, mm. tendrá que rendir cuentas a Dios ...por esas iniquidades. Cierto. Tristemente, una de las grandes manchas en la historia cristiana... ...es cómo algunos usaron los pasajes bíblicos de Pablo... ...sobre la esclavitud para justificarla.
0: Triste, pero cierto. Y la lección nos hace reflexionar, hermanos, preguntando... ...¿qué deberíamos aprender acerca de cuán cuidadosamente... ...debemos utilizar la palabra de Dios siempre recordemos el consejo de segunda de Timoteo 2.15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado usa bien la palabra de verdad dinos hermano, hermana ¿usas tú bien la palabra de verdad? ¿o la estás utilizando a tu antojo? <risas> tengamos cuidado continuaremos con la parte del miércoles en unos segundos
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Nos place que nos acompañes. Escudriñamos la Biblia porque ese es nuestro primero y más alto deber como hijos de Dios Bien, pasemos al estudio del miércoles 6 de septiembre titulado Esclavos de Cristo
1: El tema de Pablo sobre la esclavitud es muy localizado para su tiempo Cierto eh, Debemos asentar eso, las bases Y para las circunstancias que estaban ocurriendo en ese entonces Uh -huh. Recordemos que existía un imperio dominante llamado Roma cierto. La esclavitud era promovida, uh -huh. permitida y apoyada
0: oh, sí. Esa era la norma Omar Sí. Pero Cristo llegó al mundo y revolucionó la sociedad contemporánea de su tiempo ¿No es cierto? Sí. Así que al añorar seguir el ejemplo de Cristo El apóstol Pablo tuvo que Pisar sobre cáscaras de huevos. Eso Tenía mucho sea, cuidado, ¿no es, es cierto?
1: cierto? Admito.
0: Bueno, él no atacó directamente la costumbre de la esclavitud. Más bien, Pablo dio pautas y consejos graduales para que el cambio viniera a su debido tiempo.
1: Entiendo, Nancy, ¿no? sí, pero sin embargo, uh -huh. cuando se usa la terminología esclavos de Cristo,
0: Oh, yeah, yeah, bueno. Perdóname,
1: eh, yo no puedo estar de acuerdo con tal denominación okay. al tema pertinente okay. Definitivamente Cristo no esclaviza hermanos no. El pecado es el único que esclaviza
0: Así es
1: Cristo nos hace libres el pecado Por eso no me Amén. gusta este título mm. tanto Debemos Esclavos estar a, de Cristo de, de acuerdo a no estar de acuerdo, por supuesto Me causa mucho dolor la idea de esclavitud yo sé lo que Pablo estaba tratando de hacer Él quería ayudar a los que sufrían de esclavitud
0: Seguro que El sí. problema
1: fue que siglos después Las ideas se proliferaron en las colonias de las Américas Y ¿Sí? erróneamente también en Sudáfrica Y usaron el pretexto que Pablo apoyaba la esclavitud Seguro. No somos esclavos de Cristo ¿Sí? Somos hijos del reino con libertades libertades intrínseca porque Dios es amor, Amén. vemos que también en Sudáfrica se usó la Biblia para justificar el famoso apartheid, una filosofía para mí satánica, ah, sí, Omar. creo que podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo como dije antes, pero Nesí eh, aún más creo que debemos apartarnos de títulos que le dicen a las próximas generaciones que sigan con ese comportamiento.
0: Bueno, la etiqueta esclavos de Cristo. ¿No estás de acuerdo No con
1: estoy eso? de acuerdo. No. Porque para mí yo no soy esclavo de Cristo. Mm. Soy hijo del Dios Altísimo y Cristo es mi Salvador.
0: Amén y amén. Yo veo tu punto de vista. Seré esclavo Omar?
1: del pecado, eso mm, sí.
0: Claro, veo tu punto de vista y concuerdo contigo. Pero creo que Pablo más bien deseaba presentar el concepto de que ser esclavos de Cristo era ser libres del pecado y de los comportamientos pecaminosos. Creo que a eso sí, más bien se pero refería. Ah.
1: Las, la, las generaciones posteriores lo usaron a su conveniencia.
0: Hmm, la denominación creo que está equivocada, ¿no? Sí. Bueno, en sus escritos, Pablo pide a los esclavos cristianos que obedezcan a sus amos con servicio sincero y excelente. Ahora... Lo que llama la atención, hermanos, es la reiterada referencia del apóstol a que los esclavos hicieran algo peculiar. O sea, ellos no debían colocar a su amo en el lugar de Cristo. O sea, en otras palabras, su compromiso y lealtad de servicio a su amo debía ser sustituido por un servicio leal a Cristo. Al alentar esta sustitución esencial, Pablo intenta ofrecer una, diferen una diferente comprensión cristiana en cuanto a la relación entre esclavo y amo. No podemos decir que esta parte de la Biblia no fue inspirada, hermanos. Fue una inspiración dada por Dios muy necesaria para el momento
1: exacto en su tiempo. Es cierto esto, y debemos aceptarlo aunque, aunque nos duela. Pablo exhorta a los esclavos de Éfeso que si estaban en la condición de José en Egipto y no había forma de cambiar esa terrible situación, que recordaran el misterio del Evangelio, las bendiciones de Cristo en los lugares celestiales, el honor que Cristo da a los fieles, al exaltarlos al trono de Dios. Así como José en Egipto, que trabajaran para su om, amo, prosperando su casa.
0: Y esta es muy buena analogía. En verdad, actuar de esa manera no es adulación, ni es un autoengaño o un lavado cerebral. Más bien, ese comportamiento representa la esencia de la actitud cristiana en todas nuestras relaciones. Omar, en cualquier circunstancia o en cualquier estructura social, lo más importante para nosotros como cristianos y seguidores de Jesús es nuestra conversión.
1: Es cierto. Es
0: cierto. Eso redundará en una actitud sincera. ...una actitud diligente, admirable... Hacia, ...hacia cualquier tipo de trabajo... ...hacia cualquier tipo de circunstancia en esta vida... ...así
1: es, sí. ...pero yo quiero añadir un ingrediente... Eh, ...cómo me gustaría que los amos que tienen esclavos... ...todavía hay un montón en el hay mundo... ...hay
0: muchísimos, eh, muchísimos... ...se piensa
1: que hay alrededor de 23 millones... Mm. Eh, ...que practican todavía Horrible. eso alrededor del mundo... ...estimados, me encantaría, si quieres... Cambiemos el rol, te ponemos a ti de esclavo, amo, a ti de esclavo y al esclavo de amo. A ver si te gusta eso.
0: Bueno, hablemos es. también de servidumbre en las casas de nuestros hermanos mismos, claro. que, es, que tratan a sus sirvientes de manera pero Casi como pésima,
1: llegamos a campaña evangelística oh, sí. que los sirvientes vienen horrible. y nos dice pero es el único trabajo que tenemos mm. para alimentar a nuestra familia Terrible. por mucho que decíamos que las escrituras hayan condenado la horrible práctica de la esclavitud bueno, no es así, no. pero Pablo en ninguna instancia está otorgando la aprobación divina a algo tan obviamente erróneo y perverso como la esclavitud Así como Dios de verdad no ama la poligamia no. y lo permite, eh, bueno, lo permitió para una cultura, una situación que había, claro. pero no es que él está de acuerdo. No. Lo que el apóstol enfatiza es la autenticidad de la conversión de los esclavos y de los amos. Conversión a Cristo, Sí.
0: en primer lugar, ¿no es cierto? Estamos sí. de acuerdo entonces, debemos ser
1: verdaderos
0: cristianos en cualquier circunstancia en que nos encontremos, hermanos. En este mundo pecaminoso, a menudo nos vemos atrapados en situaciones difíciles. Algunos están incapacitados por una enfermedad, otros son limitados por un desastre natural o social y otros Incluso enfrentan el precipicio de la muerte. Aunque la Biblia nos enseña a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar o cambiar nuestras circunstancias, esta estrategia no siempre es posible. Entonces, en esas condiciones, lo que debe hacer el cristiano es aferrar su fe en Dios y fortalecer su relación con Cristo.
1: Amén. Y no olvidemos que Pablo aconseja a los amos cristianos hacer lo mismo con sus esclavos, Efesios 6:9. Deben ser amos tal como Jesús. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Que todos, tanto esclavos como amos, empleados como jefes, tenemos el mismo amo en el cielo. Cristo Jesús no es un capataz, es un amo que nos amó y nos sigue amando. Todas nuestras relaciones sociales y económicas terrenales deben estar relacionadas con Cristo, pues en Él no hay favoritismo ni hay acepción de personas.
0: Esto es algo precioso, mis hermanos. Y Jesús dijo en Juan 1515 15, Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Esto es algo precioso de parte de nuestro Salvador que Él mismo no nos considera sus siervos, nos considera, nos considera sus amigos. Omar, gloria a Dios
1: Amén. por esta
0: maravillosa sí. verdad. Amén. No somos siervos, somos amigos de Cristo. Esta percepción del plan de Dios es lo que trae verdadero significado, propósito, felicidad, esperanza en nuestras vidas. Bien, pasemos al estudio del jueves 7 de septiembre, titulado Amos Amos que son esclavos.
1: Pablo destaca sus recomendaciones a todos, ya sea esclavo o libre. Mm. Efesios 6.8. La palabra libre se refiere a los amos de esclavos. Sí, sí. Esto le permite a Pablo dar sabios consejos mientras imagina a esclavos y amos presentándose en un mismo nivel o plano ante Cristo en el día del juicio final. Oh, sí, hermano, hermana.
0: Imaginemos la siguiente dinámica. Supongamos que tú eres un amo de esclavos cristianos en el tiempo de Pablo y estás escuchando la lectura de la carta a los Efesios en la iglesia. Dinos, ¿cómo reaccionarías ante este consejo ofrecido en presencia de tus esclavos? Notemos lo que dice Efesios 6.9, eh, dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas.
1: Creo que esa exhortación de Pablo habrá sido impactante para cualquier dueño de esclavos del primer siglo. Sí, cierto. Los amos debían atender a sus esclavos con obras de buena voluntad, mm. gobernados por su lealtad a Cristo. Wow. <risa> Claramente, Nesí, les estaba diciendo que dejaran de amenazar y acosar a sus esclavos, lo que era una práctica común de la época. Oh,
0: cierto, cierto!
1: Y en el tiempo de Estados Unidos, los amos dejando embarazadas a las esclavas.
0: ¡Oh, y haciendo cosas horripilantes!
1: Los amos administraban una amplia variedad de castigos, incluyendo azotamientos, abuso sexual, mm. trabajo extremo, hambre. Wow. Sabes, los esclavos eran controlados con grilletes, eran marcados con hierro caliente como si fueran cabezas de ganado, eran vendidos y separados de sus seres queridos e incluso eran condenados a muerte.
0: Pero en la iglesia cristiana primitiva había quienes eran propietarios de esclavos, eran hombres y mujeres convertidos. Añoraban hacer la voluntad de Dios. Tenían un claro sentido de su responsabilidad cristiana. Ahora, Omar, al referirse a los deberes de los amos, Pablo no los condena por tener esclavos, pero sí les insta a tratarlos con el mismo espíritu con el que Pablo aconsejaba que los esclavos se comportaran con sus amos. En verdad, ningún amo pudo alguna vez quejarse de que el consejo de Pablo incitara la rebelión, ¿no?
1: No. Ahora, Pablo se dirigió a los amos cristianos, claro. en una exhortación clara, pero al mismo tiempo, mordaz. Mm. Él enfatizó el marcado contraste entre dos opuestos. Los señores, en el griego, hoy kurioi, traducido como amos, los que tenían la costumbre de amenazar a sus esclavos y el Señor, jo Curios, okay. En el griego, Cristo en quien no hay acepción de personas mm. y no maltrata a sus seres queridos. Claro,
0: ahí están los dos opuestos, los amos, claro. los señores mun, eh, de, terrenales y Cristo. ¿no claro, es
1: muy diferente el comportamiento. Eh,
0: Pablo sustenta sus consejos con dos motivaciones instando a los amos de esclavos a mirar más allá de las estructuras sociales es. del mundo greco-romano. En primer lugar, los amos y sus esclavos son coesclavos de un solo amo, Cristo Jesús. Y en segundo lugar, el Maestro Celestial juzga a todos sin parcialidad.
1: Bueno, entonces, a esta altura de la epístola de los Efesios, Pablo ha establecido la base espiritual y teológica para la unidad entre todos los hombres Cierto. y ha dado instrucciones en cuanto a cómo poner en práctica esa unidad uh -huh. en las relaciones humanas, dentro de la iglesia, la familia y también la sociedad. Claro. Entonces, el apóstol se dispone a responder la pregunta que surge en cuanto a la posibilidad de vivir de acuerdo a sus consejos. ¿Cómo podremos lograr todas estas virtudes? Hmm. Juan capítulo 15, versículo 4 al 7, dice que si no permanecemos en Cristo, nuestra fuerza se debilitará. Pero Filipenses 4.13 nos asegura que podemos hacer todo en Cristo, quien nos fortalece, wow. mi versículo favorito.
0: Tremendo. En joyas de los testimonios. Pa eh, volumen 3, página 387 dice, Por su vida, Cristo estableció una religión sin casta, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Ninglu ningún exclusivismo influía en sus actos. No hacía ninguna diferencia entre prójimos y extraños, amigos o enemigos. Su corazón era atraído hacia toda alma Así que tuviese es. sed del agua de la vida.
1: Tremendo. <risa> Hemos llegado al final de este estudio. Así Ahora, es. recapitulemos. Esta semana tratamos dos temas. Número uno, el respeto de Pablo por los niños. Como hermanos en la fe, esto debe aumentar nuestra preocupación ...por la forma en que tratamos a los niños en nuestro mundo actual. Así es. La exhortación a los padres y madres es que consideremos nuestras responsabilidades hacia nuestros hijos. Y número dos, el consejo de Pablo a los
0: esclavos y a los amos es muy desafiante. Sí, lo es. Ya que el entorno social de la esclavitud puede estar distante para muchos de nosotros y porque sabemos que la esclavitud en cualquiera de sus formas es uno de los mayores males morales de la sociedad. Sin embargo, sabiendo que estas son palabras inspiradas y forman parte de las escrituras, debemos reflexionar sobre cómo aplicarlas hoy. Tenemos el privilegio y la responsabilidad de destinar los valores del Evangelio a nuestras relaciones con todos los que nos rodean. Sean miembros de nuestra familia, amistades, vecinos, compañeros, subordinados o jefes de trabajo.
1: Esta lección eh, de verdad sí ha sacudido nuestros cimientos. Verdaderamente. La verdad es que aunque nuestros pensamientos y acciones pueden ser vistos como buenos, sí. nuestras motivaciones necesitan ser ajustados por el Espíritu Santo.
0: Amén. Pero aquí no termina esto. ¿no? no. Porque la semana que viene seguiremos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. La próxima lección se titula. El llamado a estar firmes.
1: Te invitamos a conectarte nuevamente por este mismo medio. Eh, suscríbete. Sigamos creciendo espiritualmente. Y recuerda compartir estos estudios con otros.
0: Y si deseas saber más sobre el ministerio La Voz de la Esperanza... Puedes visitar nuestra página lavoz.org, bajar nuestra aplicación para tu dispositivo celular, también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por tu apoyo y tus oraciones. De nuestra parte, te deseamos que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti